0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. ¿Estás buscando oficina? En ITNIC acabamos de ampliar nuestro coworking. Ven y disfruta de todos los beneficios de la comunidad de ITNIC. Para más
1: información, entra en ITNIC.net o escribe a coworking.net. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Tomás Diago. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Tomás es uno de los pioneros en Internet en España. Eh, ha creado uno de los proyectos que en tráfico y en volumen de negocio eh, ha generado pues, eh, más facturación y más visitantes, más tráfico, más engagement en Internet en España, que es el caso de Softonic. Eh, ¿Qué año empezó Softonic?
0: Empezó en 1996, eh, con, pues, eh, creando el código y la base de datos para... Poder lanzar el, el sitio de internet. El objetivo era, era proveer de un servicio premium a los clientes de Intercom, eh, proveedor de, de internet Intercom, que en ese momento eh, estaban usando una BBS, formato BBS, Bulletin Board System, privada, y teníamos que queríamos ofrecerles un, un salto en cuanto a calidad de servicio eh, y pasar de BBS a web. Y al mismo tiempo, eh, no solo ofrecer un servicio premium a los clientes de, de proveedores de Internet Intercom, sino también abrir el servicio a todo el mundo, eh, de tal modo que descubriesen eh, Intercom también. Entonces, se buscaba pues, eh, también hacer publicidad de la marca Intercom, que en ese momento Software nació en el paraguas de Intercom. En 1997, en julio de 1997, se abrió el site, pero se comenzó a, tra comenzó a trabajar en el 96 ya.
1: Tú estudiaste Ingeniería Informática... ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo llegas eh, al grupo intercom o cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo, cómo pasa esto?
0: Bueno, yo estaba muy aficionado muy al software en esa época, en 1996. Eh, me encantaba el software y conseguía software de, de Estados Unidos. En ese, en ese momento era la época en la que para conseguir software tenías que ir al Hypercore a comprar el software en, caja, en cajitas.
1: ¿Al Hipercor? Al Hypercore,
0: sí. Sí, me acuerdo que bueno, eran unos sitios típicos para conseguir cajas de software y el software estaba ahí. Eh, mientras que a través de BBS, que en ese momento, digamos que fue el... Antes de internet había BBS, te conectabas con el modem, con el West Robotics, y podías conseguir software que venía desde Estados Unidos. De Estados Unidos. Y yo comencé... Pues,
1: —¿Pero cómo lo conseguías?
0: —Pues a través de BBS. Descargaba, —Lo descargando, sí —Lo través sí. Con el modem se descargaba. —Con, el modem, con paciencia. —Con paciencia, sí. Es, estamos hablando de que todo, todo era muy lento. Eh, todas las líneas de conexión eran, eran lentas, pero se, se, podía, se podía hacer. Y había muchísimo software en inglés que no estaba
1: disponible en España. —¿Y cómo conoces el grupo Intercom?
0: Eh, porque conozco a Nacho González Barros, que es el fundador de, de Infojobs y que es el hermano de, de Antonio González Barros, que fue uno de los fundadores de, de Intercom, el proveedor de Internet Intercom.
1: Nacho ha estado en el podcast también. Sí, pues, sí, sí, pues
0: Nacho me conocía eh, y también me propuso oye, que tú que sabes mucho de software y además eh, es ingeniero informático y dominas el tema, ¿por qué no te pones a, a gestionar la, la base de datos de, de ficheros de, de software que hay en la BBC de Intercom? para los clientes de Intercom. Y dije, vale, pues sí, pues mientras estudio pues, puedo, estar, puedo hacerlo sin ningún problema. Y entonces llegó un momento en el que yo estaba acabando la carrera de informática, la, la, la de ingeniería técnica, la de tres años, uh -huh. y dije, bueno, tengo que hacer un proyecto de final de carrera para acabar la carrera. Eh, pues qué tal si propongo a, a la universidad y a Intercom pues, hacer un proyecto que, que me sirva a mí para, la, bueno, para conseguir la licenciatura técnica. El diploma, perdón, la diplomatura, la diplomatura técnica, y al mismo tiempo que Intercom se ha beneficiado de, de ese proyecto. Y eso fue el inicio de, de Shareware Intercom, como se llamaba, y es el inicio de Softonic. La marca Softonic nació en el año 2000, pero antes se llamaba Shareware Intercom. Uh
1: -huh.
0: En julio del 97 eh, se, se lanzó la, la web,
1: shareware.intercom.es. Si no recuerdo mal, ¿por el camino se vendió el grupo Intercom?
0: En el año 2000 se vendió eh, todo, de Intercom menos las webs. En ese momento eran noticias.com, infojobs.net y softonic.com. El resto, que era proveedor de internet, luego una parte de consulting y plug, que era diseño, y la agencia de diseño, consulting y y acceso a internet se vendió es una y historia curiosa, de... sí, curiosamente eh, Antonio González Barres decía que se, se vendió bueno que dejaron lo que tenía más valor de, dejaron de vender lo que tenía más valor en ese y, momento
1: y, y esa historia sí. me, me parece siempre alucinante porque o sea me imagino el el comprador que venía a comprar un ICP, ¿eh? que en sí, aquel sí, momento sí. era lo que se llevaba, sí, sí. y que ahí habría, yo me imagino unos chavales, que serías tú, y Nacho, macho, y tal, sí. con unas webs y tal, y decía, esto no, quiero, a ver, para, esto, no quiero para nada. No sirve para nada. nada
0: <risas> bueno, a ver, el comprador era que um, and wireless, era un proveedor de internet a nivel... Tenía servicios en, to en todos los países, no sé, de Inglaterra, y en ese momento no estaba interesado en webs. No, no vio que, que era el futuro, ¿no? Que era más que que dar acceso a Internet, que es un commodity, es mucho mejor tener servicios que, que tienen unas grandes eh, barreras de entrada como Infojobs o como Softonic. InfoJot porque una vez sí es una masa crítica cuesta mucho de, de que haya otro competidor que consiga esa masa crítica. Y en Softonic porque somos muy buenos, eh, nos posicionamos muy bien en, en Google, en los buscadores y, eh, y era muy difícil competir con, con Softonic. ¿Qué,
1: ¿Qué pasó con Softonic en el año 2000? ¿Qué, qué, ¿Cómo evolucionó el proyecto?
0: Bueno, lo que pasó es que eh, se creó la marca Softonic, necesitábamos eh, diferenciarnos ya, bueno, ya no tenía sentido... Eh, vincularlo a, como, al proveedor de internet Intercom como servicio de premium y, eh, y va muy bien en ese momento y pues al final entre, entre los socios y yo decidimos crear una nueva marca que, que fue Softonic. Eh, la pregunta es ¿y cómo nació Softonic, la marca de Softonic? ¿Quieres saberlo o no? Sí, claro. Vale, <risa> Porque, <risa> vale pues en, año 2000, en el año 2000... Eh, había muy pocas palabras en inglés, del diccionario en inglés oficial que, cuyo dominio.com no estuviese registrado. Estábamos hablando que quizás hay, habría, habría 100 palabras del diccionario en inglés que no tenían el, el dominio.com registrado. Y una de ellas era Atonic. Atonic.com estaba, estaba libre. Y digo, hostia, este nombre está muy bien, Atonic, me, porque es corto y es, tiene energía. Eh, lo que pasa es que no tiene relación con el software. ¿no? Entonces dije, bueno, pues tengo que buscar un... Buscar una relación con el software, pues ya lo tiene, Softonic, o sea que Softonic viene de Atonic, Atonic una de Atonic.com, Atónico, Atonic, era una de las pocas palabras en inglés, que dominio.com no estaba, no estaba ¿Sigues teniendo todo. el dominio, eh, Atonic? Eh, no, no es que no lo registramos. Ah, ¿no lo registramos. No, porque no se veía para nada, o sea, no tiene relación con el software, pero pues, sí, sí, el, el origen fue, fue ese. Para especular
1: fue... un poco… Aquí no. hemos, hemos tenido a Carlos Blanco, por ejemplo. Ah, sí, sí, él, él se dedicó todavía. tiempo. Algo de comprar dominios.
0: Sí, sí, no sé si se dedica todavía. Quizás ya no es tanto negocio como fue
1: antes. Seguramente, todavía tiene algún dominio. Sí, seguramente. Eh, sí. Ve, eh, la, la historia de la marca es interesante, pero, pero más interesante es cómo pasaste tú de ser un empleado, digamos, del Grupo Intercom a ser socio, si es que lo fuiste en aquel momento, sí. de, de un proyecto que, con la nueva marca de Softonic. Bueno, pues
0: eh, lo que propuse básicamente es, eh, es que es para continuar en trabajando en ese proyecto, pues quería que, que Intercom me diese, los de Intercom me diese un porcentaje de, de la sociedad de, del proyecto y eso fue el inicio de, de mi inicio accionari accionarial en, en Softonic.
1: Aquel ¿Hasta aquel momento no habías sido empresario? No, ¿Nunca? No, no, eh, no pues tenido...
0: comencé como trabajador, eh, cobrando muy poco y, y ya está. Entonces al final, pues, eh, después de ver que, que la web te, está, te estaba teniendo éxito y que yo estaba haciendo también muy, muy buen trabajo y me estaba esforzando, eh, pues creí conveniente pues, pedir una, que me diesen de regalo los socios un, un 10% de la compañía, un 10% del proyecto, solo del proyecto de Softonic. Y a partir de ahí, pues ya, pues ya fui, fui consiguiendo más porcentaje, ¿no? Por otras razones.
1: Pero, o sea, o sea tú en un momento dado te vas a Antonio González Barros sí. y le dices, oye, yo estoy trabajando en eso, quiero un 10% del proyecto. Sí. Es un momento donde no se sabe nada de startups ni de cómo funcionan ese tipo de cosas. Es un momento muy temprano, ¿no?
0: No te creas, ¿eh? estábamos en el año 2000, 2001 más o menos, 2000-2001. Eh, piensa que Yahoo nació en el año 95 eh, Google nació en 1999 98 eh, ya estaban estaban muchísimas empresas y, y había bueno de hecho estábamos en plena burbuja de la punto com <ríe> o sea que pero en
1: España digamos empresas de tecnología en España bueno había había pero era un ecosistema muy poco maduro no sí 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 era, era muy en España
0: era era un ecosistema muy poco maduro Estoy pensando que qué webs había de referencia. En ese momento pues, estaban los portales. Tenías a Lycos, tenías, a, me acuerdo, ZU Ozu. Ozu fue uno de los, grandes, de los primeros portales que hubo en España. Mm. Eh, pero estamos hablando de la época de Terra también. Sí. O sea, era, era la, estaban muy de moda los portales y, y muy, gran parte del capital iba destinado a, a crear portales de referencia para los usuarios. En ese, en ese momento se pensaba que, que los, la gente necesitaría acceder a un solo sitio para descubrir todo internet, hasta que apareció Google y al final la gente pues, usó buscador en lugar de directorios, ¿no? Pero el modelo inicial no era, no era tener buscador, eh, que la página de inicio no fuese un buscador, sino que fuese un portal. Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo evoluciona Softonic en aquel momento? Eh, porque era al final una especie de portal también para descubrir software.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, estos portales verticales siempre tuvieron sentido, porque bueno están especializados y si buscas eh, motos o coches o software o eh, no sé o casas pues te vas a la marca que sea que sea referencia en ese momento tiene más sentido que visitar la web directamente que no que no ir a un portal y luego desde el portal acceder a esa, a esa web eh, entonces en, la, la, en, en, sí. en este
1: momento cuando tú pediste el 10% y tal eh, ¿qué, ¿qué había en Softonic? ¿cuánto ¿Qué, qué, qué es lo que ofrecía cuál era la propuesta de valor?
0: Ofrecíamos eh, software gratuito, como siempre, tú, tú puedes
1: Era lo mismo, ¿no? sí, lo mismo que hoy.
0: Sí, lo, lo mismo que hoy. Bueno, a ver, no exactamente lo mismo, pero la filosofía de Softonic no ha, no ha cambiado. Ofrecemos eh, software que se puede descargar de forma gratuita. Hay, hay software totalmente gratuito eh, y, otro sof y otro software que es de prueba, que a lo mejor dura 30 días y después de 30 días se tiene que comprar para, poder, para seguir usando. Uh -huh. Y ese modelo ha seguido así, desde, de, sigue desde el inicio hasta, hasta el día de hoy ese modelo no ha cambiado. O sea que la promesa de conseguir software gratis sigue existiendo y está en Softonic.
1: Es curioso que esto no haya cambiado nunca. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó eh, el tráfico, eh, el negocio?
0: Bueno, yo, eh, Google,
1: la, el, el, el auge de Google supuso un antes y
0: después para, para Softonic porque conseguimos estar muy bien posicionados en, en Google. O sea, cuando la gente buscaba software en internet eh, bueno, buscar software en Google, eh, al final encontraba solo Softonic. En esa época, en el año 2001, no había ningún portal de escala de software en español que, estuviese, que fuese bueno. Solo, solo, estábamos, solo estaba Softonic, con lo que al final, si la gente quería buscar software, nos encontraba a nosotros. En lugar de, de, de irse a webs, en ese momento las webs en inglés tenían bastante éxito, estábamos hablando de la época de Tukous eh, y la época de download.com. Eh, eran webs muy buenas, pero estaban en inglés. Entonces, si un español buscaba en, en Google España eh, software para descargar, no le redireccionaba a las webs en inglés, sino que le redireccionaba a Softonic, porque teníamos contenidos en español. O sea que antes eh, Google fue un antes y un después en cuanto al tráfico que conseguimos eh,
1: generar. ¿Fue orgánico o hicisteis algo para posicionaros? Fue orgánico. Básicamente porque no había nadie. Porque no había nadie eh, ofreciendo un, un servicio de calidad en incluso, habla hispana. En habla hispana, sí, sí. O sea, la clave fue eh, habla hispana en eh, contenido de calidad. Sí. ¿Por qué vuestro contenido era de más calidad que, que otro?
0: Porque nadie, nadie a, ver, no sé, a menos en España, no sé, nadie supo ver el potencial que tenía la descarga de software, que era en ese momento, estamos hablando de, de que realmente la Internet supuso una revolución en la distribución del software. Como te comentaba antes del nacimiento de Softonic, yo iba a comprar software en caja al Hipercore. No podías conseguir software gratis, no, no existía. Bueno, a través de BBs se podía, se podía hacer a través de BBs. En eh, resu resumen es que Internet eh, revolucionó la distribución de software y Softonic estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Eh, estaba en Internet ofreciendo el software de forma inmediata. No tienes que irte al Hypercore a comprar el software. No solo lo tienes de forma inmediata el software, sino que además lo puedes conseguir gratis.
1: ¿Gratis por qué? Porque
0: eh, hay una parte del software que los autores desarrollan eh, por amor a la sociedad y porque solo quieren recibir emails de felicitación diciendo oh, que gracias a tu software mi vida es mejor. Eh, bueno, que están, lo hacen por amor a la sociedad y porque quieren hacer algo que, que sea útil para muchísima gente. Eh, y luego hay otro tipo de software que ya es más comercial, que, es, que son versiones de prueba y que te permite. Tú puedes probar durante 30 días un software de forma totalmente grat gratuita y si luego quieres seguir usando, usándolo, pues pagas. A lo mejor pagas eh, 30 euros y lo puedes usar ya de forma indefinida. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, por eso el software es, grat es gratuito. Por...
1: ¿Y cuál era vuestro modelo de negocio?
0: Eh, bueno, teníamos de inicio dos líneas de negocio. La primera era eh, la descarga la descarga privada, que es descarga más rápida eh, para clientes de Intercom. Eh, luego para los no clientes... Eh, ¿Qué el cliente
1: de Intercom? Había de, de, clientes del ICP. Sí, sí, sí. Ah,
0: vale. Sí, bueno, eso era en los inicios todavía. Estamos en los inicios, sí, sí. Hmm. Eso luego evolucionó, es decir, vamos a ahora a abrirnos realmente los clientes de Intercom, ya no son tan importantes porque ya se ha vendido el negocio de Intercom. Vamos a convertir ese modelo a, a otro modelo en el cual podemos eh, monetizar pues eh, todos los clientes, eh, todos los clientes potenciales, no solo los clientes potenciales del poder de internet uh -huh. y entonces lanzamos la descarga de sms más o menos en qué año fue pero la idea era es la idea es, ustedes pueden descargar el software de forma gratuita eh, pero te va a ir más lento nosotros tenemos unos servidores en España que van muy que son muy buenos eh, y te permiten y además hacemos un escaneo de, con con antivirus del software y si quieres más rápido y más seguro, utiliza la descarga de SMS. Y hubo una época en la cual los usuarios podían enviar SMS, recibían un código, y eso funcionaba? el código y pues, sí, funcionó, sí, sí, funcionó. ¿En euros
1: cuánto funcionaba?
0: A ver, no sé, quizás en ese concepto ahorran 3 millones al año netos. 3
1: millones, millones de euros euros al año.
0: Puede ser, sí, solo por la descarga de SMS puede ser, sí
1: registro en el lado de
0: consumer? ¿eh? Esa es la parte de, de pago por descarga. Uh -huh. eh, siempre estaba disponible la descarga gratuita, 100% gratuita, de la, desde la web del autor. Y, y luego el otro, la otra línea, línea de negocio era la publicidad de siempre. Eh, al final teníamos mucha audiencia y teníamos banners. ¿no? Banners, luego enlaces de texto. Y al final, este mercado, toda la, la parte de publicidad online, pues se la ha comido Google. ¿no? Al final, Google es quien, quien más sabe, mejor sabe monetizar las audiencias. En, en internet y y acabamos trabajando con Google para casi todo para, ¿al principio no? al principio no, al principio no, bueno, al principio es que había una agencia por ejemplo, me acuerdo de AdPiper, AdPiper fue una de las primeras agencias de, pu de, de publicidad con las que trabajamos, que nos daban banners nos daban inventario de banners para introducir en nuestra web pero es no es nada comparado con Google Google, la ventaja de Google es que conoce muy bien al usuario eh, hace muchos, muchos test para ver qué, qué tipo de anuncios convierte mejor y, bueno, durante historia de software que hemos probado diferentes proveedores de, internet, de, 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 de publicidad y Google no hay, no hay color, sigue siendo mejor, al menos en lo que es web.
1: Y si la descarga directa llegó a ser 3 millones de euros, ¿cómo evolucionó la parte de publicidad en ingresos?
0: Bueno, al final la parte de pago por descarga fue una parte muy pequeña del negocio. El or, la, a lo largo de los años, eh, la publicidad ha sido el principal, la principal fuente de ingresos de, de Softonic. Comenzamos con, de hecho, con banners y con enlaces de texto y luego introducimos eh, la descarga de software adicional como oferta eh, de la descarga que cuando te bajabas un programa te podías bajar otros programas adicionales, te podías instalar otros programas de forma, de forma adicional. Y eso es otra forma de, de publicidad que... Mm que era básicamente descarga de software, software, software integrada eh, como, como publicidad. No, no era publicidad sobre, sobre coches o sobre otras webs, sino que ya que te estás descargando este software, pues también te puedes descargar otro software. Uh -huh. y, ese, y este modelo funciona muy bien durante mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionaron los ingresos? ¿Desde el 2001? Bueno, no sé, desde hasta 0 hasta 52 millones de euros de facturación. 52 millones de euros, sí. 52 millones, millones de, de euros, euros de facturación, sí.
1: En publicidad, principalmente.
0: En publicidad, sí, en publicidad, eh, principalmente, sí. Y, ¿Y, ¿Y
1: el crecimiento cómo fue? Año a año, o sea, más o menos. ¿El crecimiento anual, típico?
0: No es que son, sí, muchos años, ¿eh? <risa> Yo sé que años, lleva, sí, lleva ya 22 años en marcha. 22 años. <risa> sí, sí. Esto. Que, que cuesta, cuesta mucho encontrar empresas de, de Internet que... Que, que lleven 22 años ¿eh? en marcha.
1: O sea, básicamente, el, el, el tráfico evolucionó mucho gracias a Google, gracias al posicionamiento.
0: Bueno, gracias a la expansión internacional. O sea, bueno, nosotros te explico un poco la expansión internacional, porque la versión española, eh, tuvimos mucho éxito con la versión española y de decidimos eh, lanzar otras versiones. Eh, la, la siguiente versión que lanzamos fue la alemana, y después vino la inglesa, después vino la francesa, luego vino la italiana... Y hasta lanzar, pues creo que hasta 10 idiomas eh, más. Y tuvimos eh, un éxito, tuvimos bastante éxito eh, en todos los idiomas. Gracias también a que éramos muy buenos a nivel de posicionamiento pues, en buscadores, eh, tráfico SEO, optimización uh -huh. en, en buscadores. Y llegamos, eh, pues en el momento más álgido, pues a unos 110 millones de usuarios a, al mes. Estábamos entre las, unos 150 webs más visitadas del mundo. ¿Y España? Estábamos siempre en el top 100, siempre hemos estado en el top bueno, Durante muchísimos años hemos estado en el top 100 de España.
1: Uh -huh. bueno, Con, si sí. estabais en el top 150 del mundo, si sí, sí. que que sí, en el España, top 100 de
0: España. Sí, hemos estado en el top 50 de Italia, de España, de, de muchos países de Latinoamérica y sobre todo donde... Y luego en inglés, incluso también de India. De hecho, en India también eh, hemos estado en el top 50.
1: Vez. ¿Y cómo el impacto internacional, cómo, cómo se distribuyó? O sea, la parte española versus la parte internacional, ¿cómo cambió? Bueno, al final,
0: eh, menos mal que nos expandimos internacionalmente, porque a nivel de negocio, la versión española creo que generó un 20% de los ingresos, mientras que el resto de idiomas un 80%. Ostras. Y España, España en concreto, un 5%. Uh -huh. En el momento más álgido, de facturación, España, lo, los ingresos provenientes de España solo eran un 5%. Extra. El resto, sí, quizás, diría 20%, a lo mejor era en, en la versión española quizás era un 15%, que incluye España, México, eh, Chile, Uruguay, todos los países de Latinoamérica.
1: ¿Cómo creció el equipo? Porque de, bueno, de, ser tú de solo... De, bueno,
0: comenzamos dos personas, eh, yo y un amigo que, que contraté. Eh, y hasta llegamos a tener unos 430 trabajadores, oficinas en Barcelona, Madrid, eh, Nueva York, eh, Shanghái, eh, Tokio y San Francisco. Eso fue el momento más álgido. ¿Por qué final, tantas
1: oficinas?
0: Eh, por un tema comercial, sobre todo por, para poder vender publicidad eh, en esos países. En el caso de, de Estados Unidos era por un tema, era departamentos comerciales de publicidad. En el caso de la versión, en el caso de China y Japón, porque no éramos capaces de, de encontrar editores eh, chinos y japoneses para trabajar en Barcelona. Uh -huh. eh, siempre in intentábamos que los periodistas, que los, las personas que escribían sobre el software, los editores estuviesen en Barcelona, donde teníamos un hub, hub editorial en, en Barcelona y teníamos eh, en el momento más álgido. Debíamos tener unas ciento, 110 personas, 100 cien, cien editores, 100 cien periodistas especializados en software, holandeses, italianos, brasileños, españoles, eh, franceses, italianos, no sé, bueno. ¿Principalmente
1: los traíais aquí en Barcelona?
0: Eran era gente que algunos vivían en Barcelona y otros que se trasladaban desde su país hasta Barcelona para trabajar para Softonic. Eh, so, Barcelona les ofrecía un estilo de vida que no podían encontrar en su, en su país de origen. Eh, una startup de éxito en Barcelona pues suena bien, ¿no? Para cualquier una persona sí. que.
1: Sigue sonándolo, por suerte. Sí, sí, no. por <risa> Sigue suerte. sonando bien, sí. <risa> para todos. Ostras, pues, ¿y, y qué, qué, qué curiosa esta inversión en periodistas para generar contenido hablando de programas gratis?
0: Bueno, la razón es que el contenido original y de calidad es, era, es uno de los criterios básicos para conseguir tráfico de Google de calidad y conseguir muchísimo tráfico. Google busca siempre contenidos de calidad, originales y de calidad. Y eso nos lo proporcionaban pues los, los periodistas escribiendo contenidos constantemente sobre, sobre software. Uh -huh. Eso la, bueno, era esencial, eh, invertir en, en contenido. Digamos que lo nosotros no invertíamos en publicidad para traer tráfico, sino que invertíamos en contenido para traer el tráfico gratuito. Uh
1: -huh. ¿Qué pasó? Cuando, ¿Por qué pasaste de 51 millones sí. a luego de crecer?
0: Bueno, perdimos un contrato con Google. Google suponía el, es un 60% de los ingresos. ¿60%? 60% de los ingresos, sí, de publicidad. Y, nos, eh, y bueno, un buen día pues nos dijo Google que, que tenía que retirar, tenía que dejar de trabajar con nosotros, porque no le gustaba la forma, no le gustaba cómo monetizábamos la, la promoción de software integrado en la descarga. Y nosotros eh, teníamos medidas para intentar evitar ofrecer software que fuese malicioso para el usuario. Eh, la verdad es que no siempre lo conseguíamos y yo creo que eso hizo que Google al final dijera, bueno, es un riesgo, ellos están trabajando en, un, en una publicidad que es que tiene riesgo de que pueda afectar, dañar el ordenador del usuario o que pueda molestar al usuario. Y preferimos no correr ese riesgo y no trabajar con, con, con vosotros porque y estáis corriendo ese riesgo. Algo que ellos hacían en su buscador, o sea, estamos hablando de una, una actividad que Google ha hecho durante, hizo durante muchos años. De repente dejó de, de aceptar ese tipo de anuncios en su, en su red publicitaria y para los partners que estaban en ese negocio publicitario, eh, pues decidió dejar de trabajar eh, con ellos. Y como teníamos tanta dependencia de, de Google, un 60% de los ingresos dependían de ellos y el reemplazo de Google como partner publicitario no es fácil, Ahí había alternativas, pero no era fácil. El resumen es que más o menos de un día para otro perdimos un 40% de los ingresos. Ese es el resumen y por eso tuvimos que hacer un, un ERE para reducir, reducir gastos y mantener la empresa en, en beneficio, en equilibrio mínimo en break-even.
1: ¿Esto que dices del software que se descargaba era el tema de las toolbar ¿no? Sí,
0: toolbar es un tipo de software que se
1: descargaba, sí. Y, y eso realmente es una cosa que inventó Google o sí, sí, lo dicho incentivó Google. A Google y luego condenó a Google, ¿no? Exactamente, sí. Google, a ver Google
0: creció, consiguió crecer en market share, en el share de buscador gracias a, a la primera toolbar de Google, creo. Creo que fue Google que eh, fue uno de, uno de los métodos que usó para quitarle market share a, a otros buscadores en su momento, que se está instalado en, en el navegador de Internet Explorer. Uh -huh. En ese momento Internet Explorer era el navegador eh, ganador eh, y Google pues tuvo éxito con su toolbar y consiguió pues Market Share quitárselo a en ese momento no sé si era Bing no creo era Yahoo uh -huh. en ese momento el líder de Yahoo en búsqueda y acabó lanzando su propio navegador eh, es Chrome Google Chrome y al final acabado ya no, es, no, no tenía sentido invertir en toolbar sino que invirtió en navegador y ya está, y, con, con y, y, todo, dijo, y lo controlo
1: todo. Qué mala idea lo de las toolbars. Entonces, entonces, ya a ya partir no, de yo que no me gustan las toolbars. Ya, ya no me
0: gustan las toolbars. Bueno, a ver, realmente hubo muchos eh, developers que, se, que abusaron, hubo, hubo mucho abuso. Nosotros intentábamos controlar el, el marketplace, el mercado, en la medida en la que podíamos, pero fue muy difícil, porque había, había sobre todo empresas de Israel que eran muy agresivas con, con la instalación de software no deseado. Uh
1: -huh. Malware, virus. No, virus no, lo sé.
0: Diría malware. Eh, virus no, porque no hacía daño, pero sí que te podía molestar. Te molestaba la experiencia de usuario. Uh
1: -huh. O sea, es una, una especie de relación amor-odio con Google, ¿no? Porque Google sí. os permitió crecer gracias al SEO, gracias al posicionamiento y luego de alguna forma mató, nos mató, pero os dio un golpe importante cuando perdiste. El sí, contrato, siempre
0: ¿no? es una relación de amor-odio. El, el problema de Google. Es que te permitía de forma rápida y sencilla ganar o ingresar mucho dinero eh, porque tiene un, un alcance global, eh, pero también al mismo tiempo pues también eh, tienes mucha dependencia de, de, claro. de Google porque tiene tanto poder. Y, y bueno, pues o sea, ojalá hubiese más, no hubiese tanto monopolio en, en buscadores.
1: Mm. Yo
0: creo que, que sería mejor para, para el para todo el entorno de, de startups o startups o de empresas que dependen del tráfico de internet, sería mejor. Pero no haya conseguido quitarle market share a, a Google y no creo que lo consiga. ¿Vosotros
1: comprabais tráfico a Google?
0: Hicimos pruebas, pero al final no nos compensaba. Eh, o sea que claro, encima
1: esto, es normal que Google algún día os dijera, oye, ¿no eh, bueno, aquí? en estos
0: momentos, ahora, a ver, también el tráfico gratuito ha ido a la baja. Google también sí, ha dicho, sí. ostras, eh, vamos a, nos interesa que la mayoría de resultados de búsqueda las primeras posiciones sean de pago y, a, y progresivamente pues ha ido añadiendo más anuncios en los primeros resultados y ha ido reduciendo el tráfico gratuito hacia, hacia ¿Crees Google. que esto
1: va, 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 va a seguir esa tendencia? Sí. De, ¿Va a desaparecer el tráfico orgánico? No, no va a desaparecer pero está a la baja está a la baja la tendencia
0: es que no hay ninguna alternativa clara a Google Bing está consiguiendo algo de market share gracias a, a que Windows 10 pues es un buen producto y está integrado en, en el sistema operativo pero, pero no hay nadie o sea no hay, nadie hace sombra a Google en estos momentos eh, que pueda que o sea, no cualquier negocio
1: no. que quiera conseguir tráfico eh, tendrá que, que pagar, pasar por el PPC por pagar sí. a Google no sí esa es la tendencia es lo que quiere Google al final no va a tensar tanto que va a aparecer competi competición o sea sería ideal eh pero
0: bueno yo, para eso están los, los algoritmos de Google para filtrar o para, sí, para filtrar los anuncios de, de pago no para asegurarse de que esos anuncios de pago son de calidad eh, espero que sepan lo, lo que están haciendo lo que lo que no he hecho un análisis de calidad de los anuncios lo que sí te puedo decir es que cada vez eh, cuesta más
1: conseguir tráfico gratuito de Google ¿tú ahora que inviertes en bolsa has invertido en Google?
0: Eh, sí en estos momentos estoy invertido estoy <risa> invertido en estos momentos sí, sí, sí ¿Pero
1: ¿algorítmicamente o sí, a conciencia? Sí, sí. no, a ver pues <risa>
0: nuestros algoritmos nos han dicho que, ah, vale. que invertimos
1: en Google vale oye y cuando estaba en 51 millones de euros Softonic ¿qué vida generaba?
0: Eh, el, cuando estamos en 51 millones la EBITDA era de unos 23 millones de euros ¡Ostras, qué pasada, ¿no? Sí, sí, teníamos un margen de, del 50, casi del 50%, estamos en un 45% de margen porque toda la facturación era publicidad era prácticamente margen 100%
1: ¿Cuando, cuando facturabas 51 millones de euros, tú seguías teniendo el 10% o habías aumentado tu participación? No
0: había conseguido aumentar mi participación porque hizo, cuando hicimos la expansión internacional eh, hice una inversión en internacional, en la expansión internacional y como la, el negocio internacional pues, fue mejor que el negocio en España, al final, eh, cuando fusionamos España Internacional, acabé teniendo un porcentaje muy superior al 10%.
1: ¿Alrededor de? ¿Sí ¿Se puede saber?
0: Eh, bueno, acabé con un casi 28% un 27% del de negocio.
1: O sea, cuando generaba 20 y pico millones de euros de EBITDA, esto era dividendos directamente, o se, se
0: repartieron muchos dividendos, sí. O sea, sí. los socios de, de. Los socios de pueden muy contentos.
1: Principalmente los de los Intercom y... que empezó, ¿no? También. Sí, sí,
0: sí. Sí, me acuerdo que hubo un año. Hubo un año que repartimos 10 millones de euros en dividendos. Y, y a lo mejor el año anterior habíamos repartido 5 millones. Era, era una lluvia de. Era, era... Me, me acuerdo que los socios decían que. Tengo un socio que decía. El gestor me ha dicho que a ti te toca la lotería cada año. <risa> Sí, y estábamos además en plena crisis, eh, me acuerdo que era en plena crisis del dos, de sí, más o menos en el 2010 aproximadamente.
1: Se hacía ilusión que, ir a la Junta, ¿no? Y explicar sí,
0: eso. sí, 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 bueno, estuvimos durante muchos años eh, muy, muy bien tratados por, la, por, la, por los mercados, digamos bueno, por, el, por, por la vida, digamos. Estábamos muy bien, muy bien tratados. Luego vino la, la crisis, que es normal, al final todo tiene un fin, ¿no? Eh, no acabó, el software sigue, sigue funcionando. Eh, y sigue siendo rentable, pero, eh, pero está, estamos ahora mismo en 95 trabajadores y la facturación debe estar en torno a los 18 millones de euros. Que no está mal. Que no está mal, así, después de 22 años, estar, ser rentable.. Eh, ¿Y el EBITDA no a
1: día de hoy? ¿qué, ¿Cuál puede ser?
0: Bueno, en el, el 2018 no tengo datos, de, de, pero en el 2019 no tengo datos, uh -huh. el EBITDA del 2018 fue 5,8 millones de euros.
1: Uh -huh. No, no está nada mal.
0: Sí, no está nada mal. No está nada mal. Sigue, siendo un rentable, sigue siendo un negocio que es, eh, tiene márgenes muy altos. ¿Levantaste dinero de inversores? Sí, sí, sí pero la inversión la inversión total en Softonic fue de 2 millones de euros. En Ni, total. En total, sí. Ostras. Entre la expansión internacional y los inicios en España, 2 millones de euros. ¿Y quién invirtió? Eh, bueno, de hecho ¿fondos eh, internacionales? ¿o? el primer venture capital que invirtió fue una venture capital eh, catalán que, es, que ya no existe, actualmente se llama Corsave, Corporación San Bernat ah, y que fue, bueno, puesto por, por Softonic eh, en el año 2002, creo, si no recuerdo 2001 y apostó por Softonic y creo que invirtió unos 350.000 euros
1: eh, luego se si disolvió y están todos en las Seychelles, ¿no? Después no, no, porque... ¿La lluvia
0: de dividendos? Bueno, no, tampoco... No, no, no. no sé en qué momento, no, compró, no. que se salieron. A ver, no son... se salieron antes de, del punto más álgido de Softonic, vale. que fue cuando llegamos a una valoración de 275 millones de euros de valoración en operación en la que entró Partners Group, un, un private equity de Suiza.
1: Que compró, compró el parte
0: 30%. Compró el 30%, sí, fue una compra del 30%. ¿Tú vendiste? En ese momento no, no vendí. ¿Por qué? Había, pero bueno, es que antes de Partners Group entró eh, una empresa que cotizaba en Nasdaq, eh, que se llamaba Digital River, ya no está en los mercados, en la bolsa americana, pero en ese momento eh, Digital River entró en el año 2000... 2000 ¿2009? No. ¿2005? ¿2005? No. Bueno, es entre el 2005 y el 2010 <risa> igual. Entró, eh, acabó entrando una, una valoración de ciento, unos 130 millones de euros de valoración y compró un 10% aproximadamente. ¿Pero entró y yo, yo invirtiendo salí, yo comprando, ya salí, socios, comprando Comprando, comprando. Fue compra. No fueron ampliaciones de capital. O sea, desde el, desde el 2006 ya no hubo ampliaciones de capital. Eh, la empresa era tan rentable que no necesitábamos capital. Entonces se hicieron operaciones para, para ir reduciendo el riesgo de los socios fundadores y que, fueran, que pudieran eh, vender y fueran vendiendo a diferentes valoraciones.
1: ¿Y quién decidía hacer estas ventas?
0: Bueno, los socios de Intercom fundadores, sobre todo bueno, Antonio González Barros, eh, eh, era uno de los impulsores, que todavía sigue siendo socio de Softonic. Eh, uh -huh. él, él era uno de los impulsores y, y yo también, pues al final teníamos que estar de acuerdo yo como gestor, él como uno de los fundadores, pues en, en buscar un,
1: un, un comprador de, de una parte de, de Softonic. O sea, tú vendiste a 100 millones de valoración. No, a 130. A 130 y luego a 200 y pico. No vendí ya. Bueno, porque no, me,
0: no, no me dejaron vender. Un
1: ah, okay. tema así, así, No me
0: dejaron vender.
1: Pues tú hubieras querido vender.
0: Sí, hubiera querido vender algo, sí. Sí, sí, pero nunca... A ver, es que en general yo recomiendo vender algo
1: eh, porque nunca se sabe. Pero tú no sabes, o sea, tú, tú ves que está creciendo. Sí, sí, sí. ¿Y ves que estás recibiendo unos dividendos brutales cada año? Sí, sí, ¿Por sí. qué vender? Por eso mismo, sí. También
0: había, había vendido ya en el pasado y estaba había recibido bastante dinero. Eh, o sea que tampoco era una necesidad para, no sé, para solventar mi vida. Ya había, había vendido por bastante dinero uh -huh. en su momento. Y por eso no, al final tampoco insistí mucho en vender algo eh, en esta operación de, de valoración 275 porque ya había vendido a, a Digital River, la empresa esta de, que cotizaba en el Nasdaq. Hacía uh -huh. tres años, pues, escasamente.
1: O sea, en, hay pocas empresas en España, startups de internet, que han, que han llegado a valer 270 millones de euros. Sí,
0: bueno, cada vez más, con los unicornios, cada vez más. Uh -huh. sí, pero sí eh, estamos todo... en momentos donde el dinero fluye, ¿no? Hay muchísimo dinero y pocos proyectos que tienen... Capacidad de escalar globalmente uh -huh. y al final eso hace, yo creo que hace hinchar las, las, las valoraciones.
1: ¿Recibisteis alguna oferta de venta de Softonic? De
0: venta, sí. Como, ¿Del negocio entero? oferta de, de negocio entero. Espera. ¿Te refieres eh, compradores que querían comprar sí. el 100%? No, lo máximo que recibimos fue un, un 50% de compra con la posibilidad de, de, de comprar el resto. Eh, de y hecho, me te puedo decir que la empresa fue IAC, IAC, Interactive Corporation, de uh -huh. los norteamericanos Que al final pues hicieron una oferta, era, era un momento en el que estaba también Partners Group En ese momento estaba eh, mirando de comprar una participación en Softonic Y IAC, Interactive Corporation, pues eh, ellos hicieron una, una valoración más baja y al final no, no aceptamos la, la venta Era una valoración, valoración de dos, 200 millones solo Uh -huh. solo sí porque luego vino la de 275 <risa> aunque era un porcentaje inferior bueno Oye,
1: ¿y, y siempre se dice que Softonic se perdió la ola de mobile
0: no se perdió es que no fue posible ¿Por nosotros qué no? intentamos porque el, el marketplace eh, de las apps es no se puede acceder o sea tanto tienen Apple como Google no quieren que nadie distribuya sus aplicaciones en otro sitio no quieren que haya marketplaces alternativos nosotros intentamos crear nuestro Marketplace de, de Mobile Apps eh, y no, 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 no lo conseguimos porque la mayoría de usuarios iban directamente a, a los marketplaces O sea, algo que, no, algo que no existía en el mundo Windows y en el mundo Mac, que es que el propio sistema operativo te ofreciese un Marketplace, una, un punto de, de referencia para descargar aplicaciones para su sistema operativo, en el, mundo, en el mundo Mobile cuando nació ya existía, se creó ya ese acceso por defecto o ese acceso para, para descargar aplicaciones. Uh
1: -huh. Y
0: eso es algo que nosotros no pudimos crear una alternativa a, a Google Play ni al App Store de, de iPhone. No se pudo. Entonces, intentamos... Un monopolio de plataforma. Sí, es un, sí, es un monopolio. No se, podía, no se podía hacer nada. Intentamos eh, hacer contenidos relacionados con apps eh, de mobile y tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque al final los usuarios lo que querían, lo más importante, era descargar aplicaciones. Y la función de descargar aplicaciones, que, que es muy importante, eh, pues al final no la podíamos ofrecer. Entonces, los usuarios nos encontraban de vez en cuando en Google eh, para descargar aplicaciones de, de mobile apps, pero al final iban a Softonic y de Softonic los tenemos que redireccionar a la, al, al store oficial, con lo que no tiene mucho sentido, eh, porque no podíamos ofrecer nosotros la descarga directamente. Por eso no, no pudimos, nos perdimos la hora de mobile porque no había una alternativa Y, de hecho, ninguna empresa en el mundo ha conseguido crear un producto ganador en, en App Discovery o en descarga de apl aplicaciones. No ninguna.
1: Que vía Zoom de Albert Faliu, que también está en el podcast, sí eh, pero tampoco consiguió no, no. Eh, dominar ese espacio, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue un ejemplo
0: más de empresas que, no, no, que lo han intentado y no lo han conseguido. Y hubo por ahí en Estados Unidos alguna que con 50 millones de dólares o incluso 150 millones de dólares de capital y que tampoco lo consiguió. Querían dominar el search, el search de apps, o sea, buscar búsquedas relacionadas con apps, eh, para encontrar apps. Y de ahí acabó cerrando, acabó uh -huh. cerrando.
1: ¿Nunca os planteasteis diversificar el negocio de, de Softonic a otras cosas? ¿Comprar compañías? Sí, sí bueno,
0: de hecho actualmente ya, ya nos... Eh, de hecho, hemos comprado una compañía recientemente, pero una compañía pequeña de contenidos con eh, sede en Alemania y la idea es crear una, una red, una red de, de propiedades digitales centradas en tecnología que nos permita pues, monetizar la audiencia eh, online, que, de lo cual tenemos muchísima experiencia. Eh, pero dentro de, de, de mobile hemos intentado luego también lanzar nuestras propias apps y tam, no, no tuvimos éxito. Es un sector muy competitivo. Eh, hay, hay grandes players con budgets casi limitados en, desde China o Estados Unidos y que y al final es un, un tipo de, de negocio en el cual tienes que invertir mucho en, en pago por clic, bueno, pago por instalación uh -huh. en, en el mundo de Mobile Apps y no, no sirve de nada el SEO ahí donde creas nuestro expertise está en el tráfico gratuito que viene de Google. No en el pago por, por instalación o el pago por, por descarga. Uh -huh. eh, o sea que, bueno, en Mobile lo hemos, hemos intentado todo lo que, lo que tenemos que intentar, no lo conseguimos, pero creo que... Uh -huh. eh, que es lógico que no lo consiguiéramos también, o sea, porque no, muy poca gente lo, lo ha conseguido en, en App Discovery y luego en la parte de mobile apps, pues es muy difícil. Es casi como los juegos. Uh -huh. Que tengas éxito con, con una app de mobile, eh, hay, una parte, hay un factor de
1: suerte ahí eh, muy, muy importante. Uh -huh. ¿Tú, ¿Cómo evoluciona tu rol en, en Softonic a lo la, largo del tiempo? ¿Tú fuiste siempre el CEO? ¿De la compañía? Eh, no, no. He estado, yo he
0: sido más presidente que CEO. Es decir, estábamos como, como dos coceos ceos Estaba con Emilio Moreno uh -huh. eh, y yo, eh, que nos repartíamos el, la gestión de, de Softonic. Eh, él estaba, en resumen, en temas más operativos y yo en temas más, más estratégicos. Eh, por ejemplo, él era responsable de la parte financiera, de la parte de, de sistemas, de la parte del equipo de, de programación. Y yo me ocupaba de la parte de CEO, de la parte de producto, de la parte... De, de marketing y nos repartíamos el, digamos, la gestión entre los dos. Éramos perfiles muy, muy diferentes pero compatibles porque nos respetábamos el uno al otro. ¿Y, ¿Y en funcionaba... qué momento
1: decidiste buscar un, un complemento?
0: Eh, bueno, fue por, eh, por, por Intercom. De, de los socios de Intercom originales, no, originales no, me dijeron, oye, que eh, ¿qué, ¿Qué te parece si, si buscamos a alguien que, que te ayude en la gestión? ¿no? Típico, ¿no? porque yo soy muy bueno en, en producto, como muchos eh, emprendedores, suelen ser muy buenos eh, con, las ideas, con la estrategia y con los productos, producto, pero eh, le, le interesa menos la gestión, la planificación y el seguimiento, ¿no? que es algo que es necesario al final para que un proyecto pueda escalar y pueda tener éxito. Y, y bueno, pues me presentaron a, a Emilio, me pareció bien y comenzamos a trabajar y estuvimos, eh, pues no sé, más de 15 años juntos trabajando.
1: Extra. Tiene que acabar siendo como una mujer o un marido, ¿no?
0: Bueno, no era tanto, ¿no? No, era tanto, ¿no? Hablábamos a menudo, pero tampoco... Lo importante es que había respeto entre los dos y confianza.
1: Sergio gestionaba principalmente el equipo. ¿Tú tenías equipo directamente a tu cargo? Sí, sí, sí. Toda la parte de marketing, producto Sí, y lo organizaba muchas
0: reuniones, toda la parte de la gestión de reuniones, la... Eh, por ejemplo, lo, la gestión de, de cumplimiento de objetivos, hay que, hay que introducir metodologías para, para que el equipo para lo, los objetivos top de la compañía se distribuyan al resto de la gente. Uh -huh. Todo eso son, eh, pues es, forma parte de la gestión de una empresa uh -huh. y es algo en lo que a mí personalmente me interesa menos. A mí me interesa muchísimo eh, productos que tengan éxito, que tengan éxito y, y ya está, y, y máxima audiencia. Y todo lo que viene detrás para conseguirlo es menos, y para mantenerlo, a mí me interesa menos. Soy, soy, yeah. Tengo un perfil creativo. Uh -huh. uh, ¿Softonic fue best place to work? Sí, sí, sí. Estoy muy orgulloso de, de lo que conseguimos. Eh, fuimos la mejor empresa para trabajar en España, eh, segmento entre 50 y 200 trabajadores. Eh, yo sí. creo que dos años durante dos años eh, fuimos la mejor empresa para trabajar en España en el segmento de entre 50 y 200 trabajadores
1: uh -huh. yo creo era una empresa donde se invertía mucho en el empleado en formación en, en freebies ¿no? en, en unas oficinas brutales
0: sí, sí en nuestro modelo eh, a ver siempre me ha, mi modelo seguir siempre ha sido Google uh -huh. y tanto Emilio como yo esto, compartíamos la, la misma visión de, de crear una compañía que de, donde se respetasen a las personas que hubiese grandes beneficios Estamos en un sector muy... De grandes feliz. beneficios, supongo
1: que es el objetivo de todos, pero <ríe> no, todos, no, no. no todos consiguen un 45% de vida. Sí, sí, bueno,
0: o sea, teniendo tantos beneficios, es fácil ofrecer eh, tantos beneficios sociales, ¿no? Ah, ¿no? vale, beneficios, beneficios sociales. Beneficios sociales, vale. beneficios sociales. <risa> sí, sí. Eh, estábamos, eh, estábamos alineados con la filosofía de empresa, que era muy estilo California, empresa de, sí. empresa de, nueva, de nuevas tecnologías, donde la cultura open space eh, de respeto a la gente eh, asumiendo de que la gente que trabaja en Softonic es muy difícil de mantener porque son perfiles que están muy buscados sobre todo los ingenieros mm -hmm. informáticos eh, de, el mayor departamento de Softonic eh, ahora no sé cómo está pero casi siempre fue el equipo de técnico eh, llegamos a tener unos 150 personas eh, entre personas de sistemas y, y personas de programadores ingenieros eh, y project managers Product managers, eh, más de 150 personas. Y eran perfiles que recibían ofertas eh, muy a menudo de otras empresas. Entonces, teníamos que invertir en, en, en motivación, ¿no? En mantenerlos motivados y que estuviesen a gusto en, en Softonic.
1: ¿Y cómo, cómo se vive un, un ERE en el que pasas de 450 trabajadores a, a
0: 90 y pico? Bueno, no, no, no. Ese no fue el paso, ¿no? Acabamos eh, despidiendo unas 150 personas, eh, o sea que pasamos de 430 a 300 a unos 300 eh, 275 trabajadores más o menos Bueno, fue muy duro la verdad porque eh, el, el problema del ere es que está regulado por, por la ley y hay una serie de, de de procedimientos que hay que seguir a nivel de comunicación no por ejemplo pues hay se tiene que formar una, un comité de los trabajadores eh, luego la directiva no, no puede ir a esos comités porque las directivas son como los malos ¿no? que son los que toman la decisión de reducir empleo y se crearon como dos segmentos es como una especie de guerra civil los que están a favor de los que entienden la situación de que Softone tiene que reducir empleo para mantener el, eh, la rentabilidad de la empresa y la viabilidad de la empresa y los que solo piensan en ostras me van a despedir y no quiero estar despedido no sé si voy a encontrar trabajo y es una situación muy incómoda se crean como, como los dos, dos bandos eh, bueno, sí fue el momento más difícil para Softonic eh, de, los, de los 22 años, ese fue el momento más difícil eh, ¿Y para
1: ti personalmente? ¿cómo, ¿Cómo vives esto? ¿Cómo se vive esto? Bueno, yo,
0: yo intento ser positivo eh, fue el momento más, más duro más difícil de, de historia de Softonic pero, pero bueno, también pensaba que es que, que normal después de tanto éxito algún, algún problema debía tener, tarde o temprano hay que asumir que a que tener problemas y, y me dije a mí mismo, bueno pues eh, pues tenía que pasar, ¿no? Es eh, uh -huh. muy difícil el tener éxito siempre. Y, y luego al final, pues dices, bueno, pues también, ya, ya que hay un, un pequeño fracaso, pues se aprende de esos fracasos. Uh -huh. Que sí si, que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. no, O sea, que me lo tomé en la parte positiva. Y tampoco me podía quejar, porque al final eh, era una pena ver, ver que mucha gente pues, dejara Softonic. Yo creo que se rompió algo de, de Softonic en ese momento. Eh, pero la empresa continuó. Y después ya han pasado han pasado cinco años, seis años desde el ERE y sigue funcionando. ¿no? Es un ejemplo de que la empresa pues, eh, valió la pena hacer el ERE para preservar eh, el, a Softonic y a día de hoy pues, hay 95 personas trabajando en Softonic. ¿Tú sigues vinculado? No, hace un año ya me desvinculé. Estaba en el Consejo de Administración como presidente y hace un año ya me desvinculé. Dejé la presidencia de Softonic y vendí un gran paquete de acciones.
1: ¿Y actualmente qué haces?
0: He montado una otra empresa. Hace cuatro años eh, monté una empresa de asesoramiento financiero que se llama Dana Capital y que utiliza Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data para tomar decisiones de inversión y de disinversión en la bolsa americana. Y... ¿Básicamente
1: como solución el problema de gestión de tu propio patrimonio? o. o... Sí,
0: inicialmente, bueno, busca dos... Eh, tiene dos objetivos. Uno es... Eh, es Crear algo que creo que, que hace falta en España, eh, que es fondos de inversión que no sean value. Porque en España hay los fondos de inversión que venden los bancos, que los venden a gente que no sabe. Y los que teóricamente saben, invierten en, en fondos de value que están muy de moda en España, que es comprar barato. Y yo creo que ese modelo de comprar barato pues, eh, se, está, se está acabando. ¿no? y Además, llevamos 10 años en, lo, en los cuales la, la economía mundial no ha parado de crecer las compañías tipo de, de crecimiento como Tesla o como Google, como Facebook, como Microsoft, no han parado de crecer en bolsa. Y el value pues, ha estado siempre por debajo de, de este tipo de compañías, las compañías tecnológicas. Y pues, me gustaría que en España pues, subiese también eh, fondos de inversión que no fuesen value eh, de, ref, de referencia. Y bueno, pues, nosotros eh, intentamos eh, poner este, este granito de arena en la gestión de activos financieros en España para ver si conseguimos que más gente invierta en fondos de inversión que sean eh, diferentes a los value, uh -huh. otro tipo de fondos que, que no sean de, de value en España.
1: ¿Qué rentabilidad generan los, vuestros fondos? Eh, bueno,
0: es que hemos lanzado los dos fondos, hemos lanzado dos fondos nuevos ahora, uh -huh. eh, pero bueno, te puedo decir que en el, el año 2018... Eh, nuestra, lanzamos una SICAP y fue la SICAP más rentable del de Santander y estaba entre las cinco SICAP más rentables de España en el año 2018
1: ¿Y eh, eso es con inversión programática?
0: Es inversión sistemática utilizando algoritmos que te dicen cuándo comprar y cuándo vender y qué comprar y qué vender La idea es, es, que, la idea es, es, mejorar, es mejorar el trabajo de análisis que hacen los departamentos de análisis de una gestora de sobre compañías, sintetizando todos los datos de una compañía eh, en, en un rating, en un número, que te da una idea de, de cuál es la calidad de esa compañía o si es un buen momento para invertir o no, uh -huh. usando todos los datos disponibles sobre esa compañía. y Es una función que hace normalmente un grupo de analistas, analizando datos, y es una función, es un trabajo que los ordenadores hacen mejor que, que nadie. La, el análisis de datos, nadie puede superar a un ordenador en análisis de datos o sea que bueno pues fundando a un equipo financiero un equipo de ingenieros eh, yo creo que se puede se pueden conseguir grandes resultados eh, en el sector financiero
1: y gestionación de terceros la gente que nos escucha sí, sí, sí. puede, puede, sí, se puede inventir, contactaros puede sí. Sí, sí. Eh, para invertir con vosotros. Sí, sí, sí. en Danielcapital.com.
0: Eh, ¿Cómo? Daniel Capital. Daniel. Sí, como Daniel, pero sin la i. Vale. Danielcapital.com. Eh, se puede, se puede visitar la web y, uh, y se puede contactar eh, a través de un formulario. Invertir. Para... Sí, sí, sí. Se puede. Online. No, online no. Tienes que ir a tu banco y pedirle que hacer la inversión en fondos, mm. en fondos de inversión. Tenemos dos fondos de inversión. Uno es eh, S&P 500, que invierte solo en compañías del de S&P 500, el principal índice de la bolsa americana y del mundo. Y luego otro fondo eh, que a mí personalmente me gusta mucho, que trabaja con el, el universo de las 250 compañías de más valor, valor de más capitalización bursátil de la bolsa americana, que son eh, 100% tecnológicas. Uh -huh. Y son carteras de, de 40 compañías eh, tecnológicas.
1: ¿Inviertes en startups como Softonic? Eh, he, invertido en el pasado.
0: No, he invertido en el pasado y me he dado cuenta que hace falta invertir en muchas para que sea un negocio rentable. Yo no que vale la pena invertir en startups. Que te, si inviertes en pocas, tienen que, ser, se, tienen que ser cosas que te gusten mucho, que, que sea como un hobby, que te atraiga mucho. Eh, o bien el emprendedor, el grupo de emprendedores que te guste muchísimo o, o bien la actividad. Y en ese sentido sabes que puedes perderlo todo, pero al menos... Puedes pasar un buen momento. Eh, si quieres ganar dinero, realmente en startups eh, lo mínimo es invertir en 20 compañías. Lo mínimo. Para mí es el MVP de, de fondos de, de seed capital. Y de no no en
1: 20 compañías, en 20 buenas compañías. No, en 20
0: compañías. Eh, esperando que haya, haya uno o dos que te, que te hagan ganar dinero. Uno o dos. De esas
1: Todas tienen que parecer que pueden ser una de estas dos. Para hacerlo cualquier
0: Sí, sí, bueno, ya, los criterios para invertir, ya sabéis que, eh, imagino, tú, tú los tienes muy claros, ¿no? Que sea escalable glo globalmente, seguramente. Para que sea fácilmente escalable, eh, es súper importante a nivel global.
1: Que tenga un EBITDA del 45%, <risa> no,
0: eso no. ¿no? Se cuesta mucho de contar.
1: <risa> Oye, Tomás, eh, muy interesante historia la tuya. Eh, desde luego hay pocas, eh, como la de Softonic en España. Y muchas gracias por compartirla.
0: No, gracias por invitarme.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.